0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。这个，首先呢，当然同学们会问，这个你能不能用简单的用一两句话来解释一下，到底数学是什么？我们国内习惯的就是用经典的马恩的经典的语录，就是说，恩克斯曾经讲过，数学是研究数量关系与空间形式的一门科学。这个我觉得现在我们还可以用恩克斯的这句话来解释数学。当然，数量关系呢，我们不要单纯的理解成数。而这个数量关系呢，除掉数以外，比如说它可以是向量、矩阵、函数、泛函、算子。这个空间形式呢，也不是就是我们呃，好像单是平时可以看到的点、线、面、体。那么在近代的这个几何上。空间形式的一个非常重要的数学概念叫做流行，当然我在这儿我不去解释它了。就是我刚才已经说了，除掉这涉及到个别名词以外，以以后你没有数学内容，这个大家可以放心。这个数学呢，其实发源很早。大家可以看到，刚才这个所谓数量关系与空间形式，这个古代埃及埃及的这个金字塔，那就是典型的几何形体。这个这个是古代文明的一个重要的反应，也就是说，人们早在好几千年以前呢，就对这个数学有一定的认识，而且还有应用。这个是二十多年前我访问埃及的时候，他这个国家电视台采访这个主持人呢，他一定要在以这个金字塔作为背景，在那儿去采访，这个嗯，所以就可以看出来他们呢，对几他们这个几何形体的认识和应用呢是非常重视的。像这个就是各种各样的。呃，几何立体的模型。那么刚才我提到一个重要的概念，叫做流行，这个是在现代数学的一性分支和理论物理上起着重要作用的。所谓卡拉比和姚模流行，这个姚当然可能在座很多同学都知道，就是邱振同，因为广东话把邱念成姚，所以叫卡拉比姚。流行。那么，数学的应用呢，在很长的时间里头，主要体现在物理、力学和天文方面。呃，但是现在呢，这个应用的范围越来越扩大。比如说，计算机以计算机为代表的信息科学、能源科学、环境科学。工程科学、生命科学，以至于金融、经济、管理，呃，几乎很非常多的领域，越来越多的用到数学，这个，而且这个趋势呢，看来今后还要更加发展下去。就是说，用的数学作为这个工具呢，在其他方面用的越来越多。那么，数学不仅仅是在这些学科方面有很大的作用，比如说数学在国民经济的重大问题中间，和在国防安全的重大问题中间，也有很大的作用。这个国民经济，当然这个问题涉及到很多很多方面，比如我举一个例子，那个。中国是一个现在具有十三亿人口的大国，这个保证粮食的供应，这就是一个很大的问题。所以从七十年代末，国务院他就提出了这样一个课题，说你现在等每年等到夏收、秋收都完成以后，到年底，从这个春乡。到县，再到专区，到省，最后到中央。呃，这个粮食产量的统计数字层层的统计上来以后呢，这个时间很长。如果说因为各种各样的气候或者各种其他原因，而我们的这个呃粮食产量有问题的话。那到时候我们再采取措施。一个呢，是国国际市场上，如果知道中国这样一个人口大国，粮食欠收了，那么粮价就飞速的上去了。第二一个，粮食的调拨也都是若干万吨的这样的调拨，要从国外买进来，然后从港口再运输到中国。各各处需要的地方去，这个是不是一个简单的事情？所以国务院提出来，你能不能提早，就是进行预报粮食产量的预报？这个有相当一些单位研究这个问题，到现在三十年了，以数学和系统科学院里头的一个小组预报的最好。第一，它精确，这个三十年的平均误差不大约不超过百分之二，在农业方面，在粮食预报能够预报到精确度在百分之二的话，这个是非常好的工作。国际上呢，这个误差比这个还要高得多，就是做的做的很好的。原因就是说，因为影响这个粮食产量的因素太多。首先是气候因素，我们现在知道气候，如果现在预报一两天、两三天的，现在一般比较准确了。但是你要这个，你如果做粮食预报，就是你要希望知道今年到了几个月以后的气候状况呢？这个就难度非常大，所以百分之二三十年的平均误差大约，这个是非常好的、非常精确的结果。第二一个呢，就是提前量很大，预报刚才说，一般的应该是到如果等秋收这样逐层的统计数字上来呢。这个是是要差不多到年底的时候，可是我们这个研究院的小组的预报呢，是在四月底五月初，他就把今年全国夏收和秋收的粮食总产量的预报的数字就出来，提早半年，能够提早半年，所以国家能够有充分的时间来采取措来采取措施。那为什么能做到这一点？就是说，他用数学和运筹学的方法。国家安全的重大问题呢，我也举一个例子。现在大家都知道，导弹是一种非常威力非常大的武器，所以现在为了要对付这种武器呢，我们就要考虑这个导弹防御的问题。那么，当如果说对方在某个地方发一颗我们管它叫目标导弹的话，这个现在有很先进的雷达系统，对方的目标导弹发射以后呢，我们能够很快的根据雷达系统呢测定的数据，可以知道这个。目标导弹的发射的位置，它的初速度、它的方位角，我们要根据这个呢，很快的在很，就是其实就是几秒钟到很短的一两分钟的时间中间，要确定出它这个目标导弹的弹道曲线，然后我们为了要防御它。我们这方面要发射一颗拦截导弹。我们希望呢，这个拦截导弹和目标导弹呢，在高空正好相遇，这样把它拦截住。那么，我们呢，呃，拦截导弹通过什么样的弹道曲线发上去呢？当然，其实大家稍微想一想就可以知道了。如果我们拦截导弹是跟它的弹道曲线跟这个目标导弹曲线呢在高空，这两根曲线正好相切的话，一般说来拦截效果是最好的，因为怎么导弹的速度实在太快了，速度太快了。如果你不是相切，而是从某一个角度的。这这两根呃，这个曲线啊，成某个角度的话，那么只要时间差非常微小的一点点时间，零点零几秒，那么这两个就完全错过了，达不到拦截的目的。所以我做这样的简单的解释就可以知道，像这样重大问题中间里头包含了数学问题，不仅仅。有计算数学的问题，有那个控制论和数理统计的问题，而且实际上呢，如果稍微深入一下就知道，里头还包含了基础数学，就纯数学的问题。所以就是说，数学现在在各门科学中间用的越来越多，在国民经济的重大问题中间，在国家安全的重大问题中间，用的越来越多，比如说。这个就是用有限元方法呢，做这个飞机整体的跨音速流计算的一个三角网络图。其实数学在这些问题上的具体应用，这个这是我觉得这是是数学的作用的一个相对说来比较次要的方面。数学最大的作用还是对人才培养的作用，对教育的作用，这个数学起到更大的作用。比如说，你数学学的比较多、比较好，它就有比较好的几何直观和空间想、想象的能力，就有很严谨的逻辑推导的能力，就有分析问题和归纳问题的能力。当然，对问题你可以进行证明和计算，而所有这些能力都是创新必不可少的。我们有的时候开会遇到科学院的其他学部的同志，遇到工程院的院士，那么这些院士呢，有的时候跟我谈起来。他们说，他们在中学阶段或者大学阶段都曾经对数学非常爱好，甚至于有的人说，我当时也想上数学系，后来因为种种的原因，没有最后没有上数学系。他说，我现在在本专业方面能够做出一些较好的工作，这个跟我当年在中学里、大学里对数学比较爱好。下了一点功夫，跟这个是分不开的。从这个中间就可以看出来，就是说，数学呢非常重要的，在培养人的能力、提高人的素质，具有非常重要的作用。当然，就是说，实际上这方面可以举出很多的例子来。这个很多很有成就的学者，并不是数学家，但是。他们的数学修养是很高的。那么，也许同学要问：现在我们有计算机，计算机普及了，性能很好，那么是不是有了计算机就可以代替数学了？不然，有了计算，有了呃计算机以后，那么计算机智能进行数值运算。你要能很好的运用计算机，你做各种问题研究的不，我这儿不是单指数学，就是做其他方面研究的。那么你要用计算机的话，首先你就要对你所研究的问题建立所谓数学模型，建立数学模型，就是把你研究的这个问题用数学的。语言来表达出来，就建立数学模型。有了数学模型，你要找合适的计算方法。有了计算方法，你可以用计算机来运算了。但是你这个时候还要估计它的收敛速度，要进行误差估计。所以看看，虽然是用计算机，但是建立数学模型，你要借助数学工具。你要选择计算方法，你也要靠数学工具；你要估计它的收敛速度和误差，你还是要用数学工具。所以，有了计算机以后，并不是它能够代替数学，而是相反的，就是更加需要数学工具的帮助。这个是2008年11月完成的数光计算机。当时是非常先进的，就是每秒运算次数达到呃百万亿次，嗯，百万亿次。但是现在过去了一年带四个月的时间，在去年年底，就四个月前，已经有每秒运算速度到千万亿次的，已经出来。了。所以现在计算机的硬件呢发展速度非常之快，而相应的，倒是对计算机的软件，包括前面刚才提到的，对有一些数学工具，你要建立数学模型，你要选择计算方法，你要估估计它的误差和收敛速度，那么倒是这些方面呢，相应的显得发展了。虽然也不断的在发展，但是好像没有这个运算速度发展这么快，所以我我们觉得现在呢，就是内心方面呢是很需要加强的。那么，所以大概前面数学呢，主要就是呵呵谈谈谈谈这些。那么，当然我主要针对同学的。现在同学们能够在中国科技大学学习，这是一个非常理想的环境，很好的条件。那么，但是我这儿呢，我想我还对青年同学要稍微谈几句，就是，呃，我们改革开放三十年来，这个经济发展成就巨大，经济上发生了面貌产生了根本的改变。这是非常好的一方面，但是另外一方面呢？现在社会上和我们周围的环境，是不是过于讲求物质，过于讲求现实，追求短期的利益？是不是这种风气呢？有有所增长，一包括这种风气呢，对年轻人。对教育、对科学研究，我觉得也有一定的影响。那么现在，比如说科技大学同学，我相信学学习都非常努力。但是我们问问有的同学说，这个很多有些同学他就是目的呢，就是说我上大学。或者我读以后读研究生，我就是希望今后能够有一个比较好的工作。这个好的工作就指待遇相当高，这个条件物质条件很好。当然，我觉得这些都无可非议。但是我们更多的要把思想呢。境界应该再提高一步。当然，也许有的同学说，我的目标、我的眼光比这个高。我这个大学毕业以后，我继续读博士、读研究生，我要拿在呃一个好的大学拿到博士学位。我今后要当上一个教授，我要获得国家的某某个比较大的奖励。当然，这些也是好的，也是无可非议的。不过，我们能是不是应该再树立更远大的理想呢？这个中国经济有了飞跃的发展，发展到现在的话，我们快已经现在已经到二零零九年，已经差不多成为世界上第二大经济实体的时候。那么我们就对科学技术要求更高，我们要求科技要能够引领我们的经济发展，我们要求我们的科技能够培养出世界上更高水平的人才。那么，像我们在中国科技大学学习的同学，我觉得应该。以这个作为自己的责任，就是说我今后应该在中国科技发展方面，使得中国的科技成为世界最先进水平的，也来引领中国的经济的进一步发展，给中国培养世界一流的人才，应该在这个方面树，把它作为自己的责任，作为自己的理想。我们每个人都在一个学院、科系、专业里学习，我们是不是在我们自己所在的这个学科方面，今后不仅仅在我们国内，而且在世界上，成为一个学术水平非常突出的人才？所以，我觉得我们应该要有这样的理想，不不要单纯考虑到一些物质的方面。我们有了伟大的理想，有了志向和抱负以后，使得我们长久的学习呢，能够有更加好的动力。那么，要在自己的专业方面成为高水准的人才。另外的一个重要方面就是要有浓厚的兴趣。你如果对自己要从事的这个专业领域没有浓厚的兴趣的话，那么很难想象你会下那么大的功夫。有的人就说：“我天生没有对这个东西没有兴趣啊，这个兴趣是不是天生的？”这个比如有些同学对数学不怎么爱好，觉得数学枯燥无味，那么说我天生对这个没有兴趣。其实兴趣是可以培养的，怎么培养？你多接触它，你多下功夫，这个兴趣就来了。安徽人一般的这个电视台看到有黄梅戏的话，可能大多数安徽人就觉得。很有兴趣。如果安徽人搬到一个台式秦腔，那样执着嗓子在喊的话，觉得这个没有什么意思。但是陕西人如果他看到是秦腔的话，他从小就听惯了这个东西，跟安徽人听黄梅戏可能一样，他就他，嗯，这个非常习惯，就是从多接触他开始了。这个，所以兴趣是可以培养的。你如果自己现在在什么专业学习，在什么科系里学习，那么你要有兴趣的兴，你现在兴趣觉得不太够，主要的办法，你下更多的功夫，你更多的来接触它。最后你就觉得接触的非常多了，感情慢慢有了，而且越学越轻松，觉得我完全可以把它做得很好，自己很主动的多考虑这方面的问题啊，最后就成了很浓厚的兴趣。我们还要有执着的追求，要有克服困难的精神，因为现在不仅科技大学在座的同学，其他各个学校的。国内的同学都差不多，都是独生子女。从小呢，当然条件情况不太一样，但是家庭里父母亲只有这么一个孩子的话，应该说，还是都不同程度的有一点娇生惯养，不太能吃苦。不太能克服困难，但是你真正要成为一个高水准的人才，你真正要在学术上做出有特色的工作，不是那么轻而易举的，中间有很多的困难，有很多挫折，因为要那么轻而易举，那不用等到我们年轻同学去做了，前前面很多人都可以把这个工作呃做掉了。所以是要花花费很大的劳动和努力的，是要遇到很多挫折和困难的。那么我们就要有这个精神，要有克服困难的精神，要很有毅力，要有百折不挠的这样一种气概。这个就要从平时就要培养和训练。那么，其实更重要的。我们需要长期的努力。在座的同学可能主要是大学本科的学生。现在的科技发展到这种程度，你本科毕业以后啊，并没有能在自己的这个专业领域中间，或者是一个分支领域中间，能够达到前沿。尤其数学这个特点更明显，因为数学是严格的循序前进的科学。你前面没有学，你就不可能说教他现在二十世纪或者呃二十一世纪最新发展的东西，因为他前面前面没有这个基础啊。他是这个非常严格的循序前进的科学，所以比如说大学数学系本科毕业。这些同学呢，从中学的数学就爱好，就下了很多功夫。大学里又学了四年，每年都学很多数，选了很多数学课程。可是等到本科毕业的时候，在一个数学分支领域中间，都还没有能说进入到前沿的。嗯，没有。现在一般说呢，就是。不能做到这样一点。那么，现在的办法就是，因为国际上有现成的经验，我们这个几十年也是这样，就是采取研做研究生，继续在有一个学习阶段。那么，等到你拿到博士学位的时候，应该说你在一个，比如说是数学的。博士，那么在数学的一个分支领域中间，你就可以，你可以，你已经入门了，你进入了前沿了，你可以独立开始工作了。那么大家从大学阶段开始算起，大学阶段、研究生阶段，这个已经差不多要十年的时间。但是拿到博士学位是刚入门呐、啊，还不等于你已经做出了非常杰出的高水平的工作。拿到博士学位以后的五六年到七八年左右的时间，应该说是成才道路上最关键的阶段。这个时候，一个你拿到博士学位了，说明。你在某一个方面已经到达前沿了，你可以独立开始工作了。第二个，这时候这个同学呢，还比较年轻，年轻呢创新性性强，就是没有很多框框，他这个比较敢想敢干。同时呢，他这是年轻，精力旺盛，精力旺盛，这个。所以这个时候，同时他比较少其他事情的干扰。所以现在的经验一般说来，尤其对数学或者理论物理这样的科目来讲，在拿到博士学位以后的那五六年、七八年中间是非常关键的阶段。当然，大家就可以看出来，我们从在座的有幸是大学本科的，相当多是大学本科的同学，到这个阶段呢，可以说大约十五年左右的时间，我们十五年都要非常努力。当然，并不是说你等到十五年成了一个高水准的人才以后，你就可以，呃。原地踏步了<笑>，你就可以不努力工作了。但是，我说明这个我们要成才的话，这个不是像跑百米那样你冲刺一下就可以完成了，而是要靠长期的勤奋和努力。这下面是这个我挑了几个这个国际上历史上比较。著名的有贡献的数学家，当然因为时间的关系，我想我不去多这个多介绍了。这些都是非常出色的有贡献数学家，当然有贡献数学家还远远不止这些。我这是呃中间挑了几张来这个给同学们看一看。这个这个数学呢也很嗯这个像呃。数学的美现在也可以从图形上表现出来，比如说从很简单的数学概念，呃、通过计算机就可以描描绘出这样的漂亮的图形出来。这样的图形也非常多，我这儿只是挑了那么两张给同学们看。这个下面，比如说讲数学上呢，那么什么是数学上的最重要的贡献？我想其其他学科可能有些跟这个相近的地方。建立数学的呃，关于数学的最重要贡献呢，一般公认的是这样几个方面：建立所谓新学历。一个学者或者几个学者，他有了非常重要的研究工作以后，那么有一大批学者呢，觉得这个他们研究的这些工作是非常重要的，也追遵循了往这方面研究，最后这方面的研究越来越多，有些有重要的应用。最后，成立了一个新的研究方向或者新的研究领域，而他原来奠基性的工作呢，可以看成他是建立了所谓新的学理。这个毫无疑问是非常重要的工作。第二方面呢，重要的工作叫解决著名难题。这个数学呢，是以数学家的个人的钻研思考。和不断的克服困难来做一性重要的科研成果的，那么他这样一方面产生了科研成果，另外一方面他也有一性思考的问题，经过长期的这个没有能够最后没有能够解决，或者说他只是解决了一部分，而没有能够彻底解决。他有的时候，这些学者呢，往往就把这些问题呢，在他的论文中间也提出来，说我还剩哪些问题？我虽然我得到了这方面得到了哪些成果，但是我还曾经，呃，我可以提出某些问题了。这些问题其实这个作者也已经花了很多的功夫思考过，做过这方面的研究，但是最后没有能解决。那么有些问题呢，大家认为这个问题如果能解决的话，确实对这个领域会有发生比较大的推动作用。于是乎也来思考他提出的这个问题。如果一个问题经过了很长时间，有的经过几十年，或者甚至于上百年都没有能解决。那就是说，这个问题很不简单。用我们现在已知的这些现成的一些呃方法工具，大家都考虑过，没有能把它解决。到最后，有一个学者把它解决了。这个学者一定有非常突出的创新的思想，或者工具，或者借助了一些别的一些很有效的东西。然后把它解决了，所以解决著名难题，这也是这个基础数学方面的一个非常突出的贡献。第三个方面叫做化腐朽为神奇。第一、第二比较好理解，第三种呢，就是说某些数学内容已经不是那么新颖了，很多人都知道，都知道，都了解它。哎，大家觉得这个，呃，平时都接触到这个东西，呃，觉得也没有什么很特别的。那么现在就把它叫做所谓，呃，这个比较已经好像比较司空见惯了，呃，所谓有点腐朽的东西了。但是有一个数学家呢，他经过了反复的分析、揣摩、思考呢，他突然从一个新的角度。或者把原来这个东西略微做了一些变换，其实基本上还是原来这个东西。他说我们看这个问题可以从另外一个角度来看，而这个角度呢，跟原来大家对它的了解很不一样了。而并且在这个基础上，又引发了大量的很多新新的研究，很有意义的工作。这就叫做化腐朽为新奇，或者叫化腐朽为神奇。这个做基础数学呢，这个几个方面呢，都是非常重要的贡献。当然，用这样的标准来衡量，我们很多研究工作应该说是有相当的距离的。不过，我们的目标应该。往这个方向来努力，就是说，我们不见得我们这个工作能够开辟了，好像为一个整个的大的研究方向、某一个研究领域来做一些奠基性的工作。但是我们这个工作呢，出去以后也产生了相当的影响，也引起了相当的后续的工作。这个后续的工作呢，有心也还是很有意思的。呃，很受人注目的。那么，这个没有达到建立新学理这个这这种高度，但是就是说，往这种方向在努力。那么，数学上实际上提的各种猜想、各种问题非常多，但是各种问题和猜想，从难度。呃，从对这个学科的影响不，不完全不是在同一个高度上。刚才我说数学，因为是靠个体的研究的，每个人都可以提出问题，所以这种问题和猜想呢是有不同的水准和不同的高度的。那么我们尽量要试图针对我们这个学科中间影响比较大的重要的问题，我们作为。我们的努力的对象。那么，关于学好数学呢？我想我这儿可能不去不去多说，我只是略微提两句。其实这个方面可以论述的相当多。这个数学有这样一个特点，因为数学要强调严谨的推理，它不像其他学科，它可以做试验。那么，他就是要靠逻辑推理来得到他的最后的研究成果。所以，我们现在无论看数学书，或者老师讲数学课，他必须主要的要按照逻辑推导这样的模式来写书或者讲课，因为这样才符符合数学的规律。可是，往往。他虽然是很严谨的逻辑推导，但是他把活的数学思想，把实质性的东西掩盖住了。我们现在数学的推理难的东西可以证明非常长。原来数学家来证明这个东西，他不可能一开始他脑子里就形成这么一个非常长的、有这么多步推理的东西。他一开始的证明思想可能只有一句话，但是你老师讲课也好，你写数学书也好，你不能只写这么一句话。他就是大量的还是写逻辑推导，而且往往这这种话是写不到书里，或者讲不到正式的课堂上。这个还是要靠同学自己在那儿很好的、认真的来钻研。来体会。那么，所以我如果在座的有同学修数学课的，要留意到，我们不能光满足于我们会逻辑推理就行了，这是远远不够的。我们满足逻辑推理这是非常初步的这样一个要求，我们要通过这个把它的实质给找出来。这样呢，如果我们坚持这样做，那么我们就会在这个过程中间呢，提高自己的数学水水准和修养。那么这个就是说的多动脑，当然我们还要多动手，就是因为数学呢，呃，自己动手是非常重要的一步。我们不仅要有想法。而且我们可以自己动手来实现这些想法。当然，我这儿我也不去展开去讲。刚才我们看了几位这个国际上的数学，呃，历史上的很著名的人物。我们现在再看几张国内的数学大家。首先就是跟我们中国科学技术大学很有渊源的华罗庚教授。他从呃，科大刚刚成立，尤其到了1963年以后呢，他差不多全身心的，也有相当一个阶段都放在科大。那么，他长期担任过数学系的系主任，也担任过中国科技大学的副校长，对科大可以说是贡献很伟大的。这个是三十年前的，呃，这个跟画老的一张呃照片。这个陈景生，我想也用不着多介绍，大家都都非常熟悉的。这个也是呃二十二十年前的，这个就是在天津南开数学所里跟陈先生的一张照片。这个。看来大家大概也很熟悉邱泽同，就是得了，呃，过去一九八二年就他三十三岁的时候就获得了菲尔兹奖，那么今年呢他又获得了沃尔夫奖，当然他还有很多其他的呃大奖<笑>。<笑>这个刚才我已经呃谈到，成才是一个长期的过程。那么这儿我还要强调一下，这个呢是现代的科学，也包括高新技术的一个非常重要的特点。这个陈景润可能在座的同学都知道。那么因为徐迟的那个报道。呃，陈景润、郭德巴赫猜想的文章呢，呃，使得这个陈景润以及郭德巴赫猜想在国内成为家喻户晓的东西了。那么，很多的有所谓现在叫做民间数学家的，那么就不断的来想解决。郭德巴赫猜想，因为郭德巴赫猜想，呃，稍微解释两句的话，大概小学三年级程度的同学就可以听得懂。那么有很多人就认为，既然陈景润是把郭德巴赫猜想推进了一步，就获得了这么高的荣誉的话，他说：“这郭德巴赫猜想看起来好像我也可以来思呃思考一下。”那么我也可以来，好像是不是花了力气就可以多思考，就可以最后把这个问题解决？不要说像解决郭德巴赫猜想这样极其重要的数学工作，就是你在数学上想做一些这个比较有点意思的，好像比较还不错的工作。必须要具备这样一些前提，必须具有这样一些前提。第一，要有良好的专业基础。良好的专业基础，也就是说，你要大，你要是念大学本科，你要念那些研究生的课程，比如说现在通常在硕士研究生阶段在开设的课程。这个叫叫良好的专业技术。第二，你要想，比如说，你想攻格，哥德巴赫猜想，它是属于解析数论的，那么你要对解析数论的这个方方面的一些主要的思想、方法、理论和工具要有所掌握。这个基本上就是。也是就是在研究生阶段要做的事情。那么第三个，你还要对你要研究课题的现状和最新成果要有所掌握。要不然，你做了很久，虽然你具备了前两项基础了，那然后你就来做这个课题了。你做了以后，花了很大的力气，最后得到某些看起来不错的成果。可是你再一查呢，哦，原来三年前美国人已经发表了这个论文呵呵。那么你这个就完全就是作废了。大家都知道，这个科研工作呢，完全必须靠首创的。下面就是说，你说我是我也可以得到这个，那就没有任何。啊、呃，价值了。那么做研究工作呢，这个方面有一点人文的精神了<笑>、这个。这个这个二十年代清华大学国学院的这个王国维先生呢，曾经认作学问的三种境界。他是从古诗词中间现成的古诗词中间呢，呃，正好挑选了这么三句。他说做学问的第一种境界是“昨夜西风凋别墅，独上高楼望尽天涯路”。这个就是说，你做学问，你开始做的时候，你要耐得住寂寞。好像在刮西北风，这个西北风刮了那棵树，这个而在这种呃环境中间，你独自独上高楼，就是你攀登这个科学高峰。攀登科学高峰的时候呢，这个读，你在前面你在查文献、积累资料、找比较合适的科研题目，呃，这个呢，就是说。实际上，嗯、呃，你是你是在做默默无闻的工作，默默无闻的工作，你要耐得住节目，而且你要不断的攀登，这个好像在上高楼似的。等到你能够上到很高的地方的话，你这个眼光。就开阔了，也就是说，你在你这个领域中间，你在要从事的那个研究方向上，或者要做的那个大的研究课题上，你如果对他资料积累的越多，呃，这个你掌握的这些方面现有的这个研究方向和课题方面，它的一些现成的呃思想工具和方法。你掌握的很好的话，那么你的思路、你的眼光就很开阔，而不是单局限在一个很小的方面。所以这个呢，是被王国维先生称为做学问的第一步、第一种境界。第二种境界呢，就是。是真正做科研非常关键的阶段了，在攻克难关的阶段，这个王国维第二种读书，呃，这个做学问的境界是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。就你真正，呃，你有了科研题目，你掌握了很多的资料，你想做你的这个科研成果的时候。我刚才说，你真正想得一个比较理想的研究工作和成果的时候，不是那那么轻而易举的，会遇到相当多的困难，而且其中有些困难呢，难度是相当大的，可以说是比较本质性的困难。你做这些的时候，你思思维高度的被这个难难点、困难所吸引了。你要千方百计的想各种的路子来克服这个困难，而且有的时候达到了忘寝废食的程度，就有点像这个说的“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。你要这个难点难度是相当大的，但是你要得到这个工作，你绕不开这个问题。那么你得想办法来解决。没有，你又查了好多文献，这个文献呢对你解决这个困难有点帮助，能够解决其中的某些，呃，某些地方能够有点帮助。但是呢，并不能告诉你一个很好的、马上能够解决这个困难的办法。你要自己努力，而且努力呢。不是一下子能够成功的，你要想想尽各种各样的办法，最后好像“衣带渐宽终不悔，要为伊消得人憔悴”。这是做学问的第二种境界，也是非常关键的境界。第三种境界呢，就是说“梦里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。这是做学问的第三种境界，好像说，我想来想去，要克服这个困难，想了好多办法，有有的时候晚上睡不好觉，吃饭也食不甘味。那么，在一个阶段上想不到什么好的办法，突然有一天他想到。我们原来考虑的若干种方法中间，有一种方法把它再做某些改变的话，这个这个困难就可以克服了。那么，也许同学有说，我是不是不要前两种境界了？我直接就到第三种境界？<笑>这个第三种境界不是这样偶然就能得到的，它。是建立在前两种境界的基础上如果没有前两种境界的基础，不可能有第三种境界。所以，这个我想做学问呢，比如说，包括像数学研究，应该说，这个，这他论述的这个做学问的三种境界，是非常有道理的。那么。我想，我再用一点时间呢，谈谈现在。呃，当然也可以说跟人文方面有点关系的，和这个呃现在非常重要的一条，就是最后谈一,谈一谈一谈关于科学道德和学风。这个，那么。我们我前面讲了，我们的经济的发展取得了非常骄人的成绩，但是我们科研、我们的教育跟我们的经济发展相比，应该说存在着某些，还存在着一很多的不足。那么其中非常重要的一条呢，就是说。我们在科学和教育上现在都有不同程度的急功近利，有某些浮躁的问题，而其中表现的非常突出的呢，就是所谓学术不端行为，这个是表现的最严重的。嗯，表现在这些事情呢，在青年同学身上也有。也有些表现和影响。青年同学当然就是说，这个，呃，责任并不在青年同学，而是在，呃，这个整个的大的环境，在社会和在成年人，这个在这个方面呢，引导和教育不够，年轻人也受到影响。比如说，现在，呃，在同一般的很多学校里。考试作弊的现象比较严重，比如说在研究生，研究生要都要做研究工作，最后要写论文，那么个别严重的发生论文抄袭现象，这个都是最严重的一性表现了。这个其实刚才我讲了这个。呃，王国维讲的做学问的三种境界。做学问是一个非常艰苦的过程，拿数学来讲，是追求真善美，是追求这样子。如果像刚才说的，你发生呃考试作弊，不发生这个抄袭现象，这个完全是跟科学的目的。完全背道而驰的，所以这个，嗯，那么我可以给同学们是扼要的讲几句啊，过去大学里的情况。我是1956年到1962年在北京大学，那时候这个北京大学理科的本科啊，要不管你呃这个。怎么学？不管你的成绩怎么样，那几年中间是六年制，所以我一九五六年到一九六二年在北大读本科。那么我们刚入学不久，一个学了一个多月，老师就想看看这些同学，嗯、呃，吸收的程度怎么样，要摸摸底。他举行一次小考，刚刚一个多月。考试的结果呢，有超过三分之一同学不及格，这个对同学们是一个很大的打击，因为这些同学到北大数学系来读数学呢，是原来中学里多年来数学成绩非常突出的同学，对数学很爱好，而且上的中学都是各地的。很有名的重点中学，被同学们、老师公认为学习数学成绩非常突出的，到了这儿来，第一次考试就不及格，那么对这部分同学情绪打击很大。那么当然，系里学校做很多工作，包括当时请华老来给大家，呃，做报告。华老就讲这个、嗯，大家都知道的，呃、嗯，这个，呃、嗯，天才在于勤奋，聪明在于积累，呃、嗯，这个讲，嗯，当然华老的话是很有说服力的。我在北大读六年本科，当然包括后来四年呢，到中国科学院去当研究生，在这个过程中间，没有听到。有哪个同学考试作弊？没有听到。尽管就是说，不及格对他们打击这么大，但没有同学作弊。那时候作弊的条件比现在要好得多。我们有些课程呢是两百个左右的同学修的，那么考试的时候就两百个，两百个同学一起考。跟这个考场跟这个差，可能大小相仿佛。监考老师一位，当时是应该说是五十岁的，我们当时觉得是很老的教授。他呢来把卷子给大家一发以后，他就离开离开考场，离开教室了，就走了。考试三个钟点，等到两个半钟点以后，他回来。因为快快完了，他准备最后三个终点就收考卷了，所以在两个半终点的时间中间，考场上除掉这个同学以外，没有别的人监考，所以我刚才说作弊的条件比现在好，但是没有同学作弊，这是当时从这个方面来看。再从当时同学们学习的其他方面来看看这个关于学风的问题。那时候应该说同学的物质条件比现在差得多，学学校的环境、教师的条件比现在都差的很多。那时候在北大呢，大家觉得到越南实里条件比较好些。但是当时北大有八千个同学，越南史，就是图书馆才附说越南史。图书馆那时候北大也算是好像条件比较好的，有四个图书馆，越南史加到一起，大约可能估计在一千个座位左右，但是有八千个同学，因为。阅览室的条件好，所以大家就希望早晨起来以后呢，希望嗯、呃、能够有条件到阅览室里去有一个座位，能够看书。早晨食堂一开门，大家进去，赶紧买早餐。早餐很简单，一般呢，一碗粥，一分钱咸菜，加一个馒头或者一个窝头。这个北方，因为有的是是窝头。食堂里呢没有桌子椅子的，就是如果你在食堂里吃饭也是站着吃。那么，刚才我说为了大家要到越南市里去找一个座位，就是食堂一开门就进去，买了这些东西以后，边吃边走，到了越南市正好早饭吃完，这个时候你可以在。越南室里找一个座，找到一个座位。如果晚那么五六分钟，就是在食堂开门以后，你过五六分钟才去食堂，你同样的这个程序，最后到越南室没有座位了，高朋满座。<笑>所以当时是这样的条件。那么在六年时间中间，很多同学都是靠。一个月十几块钱的助学金，来除掉吃饭以外，零用，还积省，每个月有的时候积省一两块钱下来，到了几个月以后，这个积约的钱呢，到书店里去买自己专业的书籍来看，平时基本上。好像六年中间都不大听到说同学到这个我们学校附近的餐馆去吃一顿饭，好像没有这样的事情。所以这是当年的学生的情况。当然，现在条件不同了，现在同学们生活程度提高了，物质条件提高了，这是好事情。但是大家不要忘了，因为做科研工作呢，我们现在最终呢，还是要把心思放在学习上。我们还要有远大的理想。过去大家能够做得到的，我说呢，在作弊条件那么好的情况之下，也没发生作弊的问题。我相信今天的同学完全可以做得到，完全可以做的比那些更好，因为现在我们的各种各样的条件更好了。这个，呃、中国科技大学当然是这个有非常优秀的传统的，过去。呃，比如数学方面，我知道叫华老、关肇直先生、吴文俊先生等很多学者，都为科技大学培养人才做出了很大的贡献。而确实，科技大学培养的人才不仅在国内的声誉很高，那么其中也有不少同学到国外去深造、工作，最后表现都非常好。那么，我想现在中国科技大学当然有了更好的发展。这个同学们，这个只要能够认识到成才的道路是一个长期的过程，认识到现在国家对同学们的期望更大，中国的未来从经济的发展，从科技教育各项事业的发展，都。要依靠我们领军人才的这个他们的水平、他们的操守。科技大学，我觉得在这个中间呢，是应该承担更多的、更光荣的任务。那么今后在培养人才方面，在对祖国做出更大贡献方面。我相信呢，呃，中国科技大学会发挥更大的作用，而且我相信今天在座的很多同学，在十多年以后，都会成为祖国各条战线方面的呃很多高水平的领军的人才。我前面讲了，我这个。自己的人文修养不够，而且我原来并不知道这个论坛主要是侧重在那方面的要求的，所以我就以我作为从事数学的眼光呢来谈了这些。但是我觉得其中有些呢跟做其他学问是有共同的一些特点的，这些我提出来供大家作为参考。我想是下面还会有一些时间呢。如果同学们有一些共同的感兴趣的问题呢，提出来，我可以正借这个机会呢谈谈我对同学们提出来问题的一些认识和看法，呃，也是供同学们作为参考。好，先谢谢大家。各位同学，先顶住一下。杨院士您好，呃，我在很小,小时候曾经看过关于您的一篇报道，说您在学生时代的时候看到，呃，我们的数学书上都是外国人的名字命名的定理，<笑>然后您当时就下了一个决心，呃，说一定要自己的名字来命名，给我们做了。我想作为一名，呃，作为一个，呃，中国科技大学的学生，一个中国，呃，一流的研究型大学，我们应该如何为自己，呃，
0: 定好，呃，人生的，呃，那、这个
1: 方向？好。这个是这样，呃，我是这个一九五零年到一九五六年。在江苏省南通中学读中学，那么我这个五零年刚上中学的时候，一个那时候年龄呢，还刚上中学还不到十一岁，快到十一岁了，不稍微差几个月，那个就是说年龄相对比较小一点。第二个呢，上初中一年级呢。那时候的初中一年级，呃，这个所谓数学课还是学的算术，就是四则运算的应用题。那么那个呢，在小学五六年级就曾经教过很多了，所以好像觉得没有什么新鲜感。岁数又比较小一点，所以在从小学阶段到初中一年级。这个自己不太知道努力，也不知道用功，成绩嘛可以说还算比较好，但是大致情况就是这样。到初中二年级呢，开始对数学有兴趣，因为代数和平面几何都跟算术很不一样比如说，平面几何有几何图形，有很严谨的逻辑推导。这个原来算术课里很复杂的那种应用题，到了代数里边，你只要设呃设未知数，就可以列出代数方程，然后就可以比较简单和规范的来解答这个问题。所以这样，从初中二年级，一方面年岁开始稍微大一点了，知道努力和用功了。一方面，我为这个几何和代数这些内容呢，对我有觉得比较新鲜，有一定吸引了。那么，上课很用心的听。中学因为内容很少，当堂就掌握了。一般一堂课大约布置那么四道、六道题，四道、五道或者六道题。那么我在课间休息的时候，就把那个题目就做完了。下午，那时中学只上一节到两节课，上完课，后面就没事情了。我自己就找一些数学书，也看别的科目的书，数学看的比较多，但是。数学书呢，主要就是做题，因为数学是题，中学里没有什么其他太多的理论性的内容，主要做题。那么我那时候五十年代初期5152 ，五一五二年看的书，还是四九年以前印的书，就是那些书有新从英美直接翻译过来的，有的是国内。编译的，但是编译的人也还是参照英美的中学数学的教科书、参考书编译过来的。这个，呃，所以里头呢，比如说英美直接的书，或者说我们中国人编呢，这个，它都是其中很多也一或者有相当一些嘛，提的都是外国人的名字。这个，那当时确实有这样幼、很幼稚的想法，觉得怎么都是些外国人的名字，那么我们什么时候应该有一心，呃，好像比较多一点的中国人的名字？曾经有这样的想法。那么主要就是说，因为就我刚才讲了，多接触了，那么多下了一心功夫，当然很快就体现出来。比周围的同学成绩要突出的多了，所以到初中三年级，我就，呃，下决心好强说，这个以后呢，我就念数学系，一辈子就搞数学。这个兴趣就是这样来的。至于说现在的同学应该怎么做，现在当然这个大家都已经是大学阶段了，我刚才已经说了，就是。嗯，同学们应该要有理想，而这个理想并不是停留在我以后希望找一个好的工作，物质条件好一点，或者我能当上教授。当然，我刚才说那那样想也没什么错，但是呢，不能只停留在那个程度上，我们应该要求更高一点。这个大家能够到中国科技大学。来学习，那就说明我们过去有很好的基础。中国科技大学完全可以培养出，不仅在国内，而且在国际上比较非常相比呢非常出色的人才。我们同学应该把这个作为目标。我们以后在自己的学科的发展上，在这我们的这个学科为祖国的这个相应的事业的。发展上都能够起到比较好的作用。作为科技大学的同学，我觉得要有这样的抱负，要有这样的志向。那么，我们就应该把现在的学习跟我们这样的目标联系在一起。我们在本科阶段很努力的学习。如果有机会，我们在研究生阶段依然这样很努力的学习。等到拿到博士学位以后，我们还不能停止自己的努力，因为刚才我讲，拿到博士学位以后的那几年的时间是相当关键的。是这个，如果说我们在座的同学能够这样做的话，我相信很多都可以得到很大的成功。这个就是我提出来供您参考的、嗯。前、嗯、面、嗯嗯、一位同学、啊、好，老
0: 师您好，那个我想问一下，您刚刚提到王国维先生，然后就是。呃，在求情或者研究路上的三种境界，我相信您已经经历过了。然后，我想问一下，您能跟我说一下，就是您在经历这三种境界的时候，都遇见一些什么事情，以及您的就是一些情感啊，或者是一些怎么克服这件事情，或者是凭借怎么追求，然后这这
1: 些事情，嗯<笑>。哈你你说。提到是在这个三种境界的时候遇到的。一些事情已经也是怎处理的，经,经过怎么的，比如
0: 说对话，或者是最后怎么下定决心。哈哈哈哈哈哈！好。嗯
1: 、呃。稍微说，稍微提提吧。这个提，比如说第一种境界呢，这实际上主要是自己啊，呃，比如我们在座肯定也有很多研究生，研究生在修课程，在讨论班，在阅读文献，实际上差不多都是在在这个阶段上。呃，在这个阶段的时候，容易产生的一个倾向就是说，同学们往往因为现在又有这个，也很多的学校，我不知道科大怎么规定的，很多学校都规定你要拿到硕士学位，你要发表什么样发表论文，是发表几篇 ，SCI 是占什么分量？你做拿博士学位有、啊，对同学压力很大。这个所以有心我也可以理解。现在同学，呃，在我们那时候呢，倒没有这样的压力。但是确实年轻人呢，很多都有这样的想法，就是说我能不能比较快的进入到一个专门领域里，然后就在那儿开展研究工作，就马上能够写出论文。这种想法是好的。嗯、uh, ，也有的可以成功的，就是说，你先从一个点突，好像突进去，但是突进去以后，你先做了一两篇论文以后呢，你必须要不能老在这个一个点上，这个不断的在那儿，你需要扩大你的视野。扩大你的视野，也就是说，你对你自己要研究的那个领域或者研究方向呢，得要掌握得比较全面，要读的文献要比较多，考虑的问题也比较多，而不能在一个非常狭窄的方面，嗯，老在考虑考虑问题，那样的话，你最后做不出很。比较高水平的东西，你反反来覆去，只是围绕着很窄的一个方面，你没有很用武的比较广阔的这个原地、呃。所以就是说，其实在研究生阶段呢，嗯，一般说呢，不宜遇太急躁，不宜遇你现在一点先突进去，而是还是一开始呢，你最好。尽量在老师的带领之下，你掌握的阅读的文献就要多一点。对于这个领域呢，你掌握的它的理论和工具呢，尽量稍微全面一点。思考的问题也比较广泛一点。也就是说，一开始你就把舞台搭的比较大一些。这个是大概在第一阶段呢，呃，这个。最可能最主要的要遇到这个问题。第二个阶段呢，就是说，刚才我已经说了，嗯，那是非常关键的阶段。就你做一个比较有意思的，不说最很伟大的工作，就是说还是比较有意思的工作，那么你中间一定会遇到，呃。相当多的困难，有些困难是很本质的。嗯，一般说呢，没有很现成的办法，你就可以完全靠着这个来。没有现成的蓝本，所以你就必须要不断的思考。而这个思考的过程呢，你精力会高度的关注。我就说中间会有的时候会忘情废食。那时候比较年轻，比如说我们在做内些工作的时候，大家呢都还比较年轻，住集体宿舍，吃集体食堂。平时吃饭的时候到食堂，都想看看有什么比较好的菜，能够吃一个比较好的菜。可是你如果真正在那个第二个刚才说做学问的第二种境界的时候，你在那段时间中间。你就没有什么心思考虑这个问题了。当然也不是不可能一个人不吃烟火，说不吃饭了，不不可能。到吃饭的时间，你好像也随大溜的到了食堂，但是等到你排队买完饭菜、吃完饭以后，你好像也想不起来我今天到底吃的什么东西、什么味道，因为你不断的脑子里集中的在考虑，就是。我们要想的那个难点是难点。晚上呢，到七八点或者八九点，你哎想到有一条路好像可以走，你就记住在呃就是再往下来沿着这个来做性推导了，做到一两点了，发现。虽然刚开始一信好像那个似乎能走通一点了，但是到了一个阶段又不行了，而且那个困难也比较本质，你到那儿又又被挡住了。一看已经一点半或者两点钟了，没有办法睡觉。刚睡了四个钟点。就五点多钟，平时呢五点多钟醒来，才睡了四个钟头，当然你要接着再睡。可是五点多呢，一醒来又想到昨天晚上想的，为什么那个地方走不通呢？越想越清醒，根本睡不着了，不如干脆起来再做。那么在几个星系中间，可能就是这样度过。这个这个就是第二种境界。你真正要做一点比较有意识的东西，你一般都会有这个，因为不可能那么轻而易举。如果完全那么轻而易举，有现成的蓝本，你照着这样做下来，那个就不能称为是比较好的科研成果了，因为你基本上就照着人家这么做下来就完了。那么，说于第三种境界呢，有的时候也是这样。比如说，呃，在这个我和张广厚曾经做，就是我们在文革初期的时候，那个前五六年的时间中间，呃，我刚才已经说，虽然我们我是在这个文革前就完成了研究生的学习。但是刚一完成研究生学习，文革就发生了。当然，就是说我们在读研究生的时候也做了一些还比较有意识的研究工作，也还发表了一些后来在国际上有性影响的论文。那么，呃，到文革的刚开始的几年中间呢，我们不可能做任何工作了，完全停顿了。那么，全国几乎所有的单位、所有大学，在文革中间都被破坏和停顿了十年。中国科学院算是最幸运的。后来中间，领标垮台以后，因为有总理的干预呢，所以可以开始恢复一点研究工作。但是那时整个的舆论是操纵在四人帮底下的，所以。基本上也可以说是没有人在做什么科研工作，也只有像数学这些呢，因为完全可以个人在脑子里思考，可以悄悄的做，不被人发现<笑>。那么这样有一点科研工作。我和张广厚在七三年曾经做了一项，看起来还是不错的。研究工作也还是克服了相当的困难，费了相比较大的劲，把过去有一个很重要的结果，把它的适用范围扩大了很多，就是这个原来这是对很窄的一个函数类能够有一个很著名的定理。那么我们得到同样的这个著名的结果，而把它的函数类扩大的很多了。那么应该说，这个里头还是有相当的困难。这个结果本身呢，也还是觉得不错的。嗯，但是不是那么？因为你毕竟这个结果原来就有，这是原来的适用范围，这是对相当窄的一类。对象使用，你现在能够对相当比这个要宽泛的多的对象使用，呃，工作还有意义，但是不是那么突出的。后来我们反复揣摩，把这个工作不断的呢在思考分析。那么其实只要再换一个角度来考虑问题。这个困难差不多，在我说刚才做这一篇论文里头，客户的困难差不多都已经把这个都准备好了。我们再换一个角度来考虑问题，得到了可以说后来被国际上认为比较惊人的结论。而这个困难呢？其实，在第一批我前面说的这个七十年代，我们做的第一篇工作中间，已经都克服好了，那个结果也还不错，但是不那么，并不那么很突出。而后来这个结果被认为是非常之突出了，但是它的难度呢，它克服的困难，在我们前一个工作中间已经给它准备好了。那么说一说，呃，我们对比如说做研究生的同学或者本科生，今后要做研究工作的，你即使得到了某些有意义的工作以后，你并不能停的，你还可以反复思考。当然，你换一个角度考虑，并不是那么容易和简单的。这个中间确实也是做了很多，但是你如果我们做了。刚才说的是七十年代的头一篇论文，我们就停，就停在那儿，就或者另外再换一个问题来做的话，那就比较可惜了，因为后面这个成果呢，应该说要它的影响，它的重要性更要大得多，而且它实际上差不多准备工作都已经做好了，做好了。那么，所以关，我想关于刚才这个同学提问的三种境界呢，我就好像可以稍微讲述一点这个过去的这样的这样的自己的经历呢，供同学们作为参考、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯